0: Also Mein Name ist Marcel Stiel, ich bin hauptsächlich Tennis- und Athletiktrainer, arbeite in Stuttgart auf der Waldau und ähm, bin jetzt eben auch zuständig dafür, dass ich Talente sichte bei Wilson und ähm, arbeite für den Württembergischen Tennisbund, bin da in der Trainerausbildung tätig und kümmere mich darum, dass wir da genug guten Nachwuchs bekommen.
1: Also für mich klingt es nach drei Jobs, oder? Einmal beim BTB. ja. Äh, Lehrwesen, Richtig. einmal Talentscouting für Wilson und ja. einmal Trainer. Ähm, wie, wie sieht denn dann so ein normaler Tag bei dir aus? Also, ähm, wie lange stehst du auf dem Platz? Ähm, wie viel tust du für den WTB und für Wilson? Also, es ist ganz
0: unterschiedlich, wie mein Tag abläuft. Im Normalfall klingelt der Wecker um 5.50 Uhr. Oh, Jesus. Ja, aber man kann ja dann noch 20 Minuten dösen. <lacht> ähm, danach, ja, Frühstück mit dem Fahrrad ab auf den Tennisplatz. Okay, dann, sportlich? Ja, tut gut. Man muss ja auch selbst was für sich tun. Und äh, ja, dann starte ich mit Training und habe dann, je nachdem, unterschiedlich äh, morgens Stunden und. Komme dann eben mittags, in der Mittagspause fahre ich meistens nach Hause wieder, setze mich okay. da an den Laptop, mache mein vorgekochtes Essen warm okay. und arbeite nebenher ein bisschen in der E-Mail-Betreuung für die Spieler, dass die alle ihre Sachen bekommen. Und wenn die Mittagspause zu Ende ist, ist vielleicht davor noch ein bisschen Zeit für ein Nickerchen und dann geht es wieder aber auf den Tennisplatz. Okay. Ja. Und äh, mittwochs ist immer mein WTB-Tag, da bin ich dann in der Ausbildung tätig, da kann ich dann eigentlich ausschlafen, Beginn ist 8.30 Uhr, okay. ungewohnt spät, aber <lacht> nehme ich gerne in Kauf. Und äh, ja, ja, da bin ich dann in Stammheim und äh, starte da meinen Vormittag und danach geht es wieder über zu Hause auf den Tennisplatz. Ja.
1: Okay, hört sich ähm, spannend an, sehr äh, ereignisreich der Tag. Ähm, Sag mal, wie bist du überhaupt zum Tennis gekommen? Also Seit wann spielst du Tennis und wie, wann bist du auf die Idee gekommen, überhaupt Trainer zu werden?
0: Also ich spiele Tennis seit ich drei oder vier Jahre alt bin. Der okay. Weg war ganz kurz. Mein Papa war Tennistrainer oder ist Tennistrainer, okay. ist vom Tennisplatz auch nicht loszubekommen und hat mich mitgenommen als, als Kleinkind. Ich habe immer zugeguckt, wahrscheinlich gab es damals für mich einfach nichts anderes, war schon ganz normal. Mit drei dann die ersten Ballübungen gemacht und bin dann seitdem wirklich komplett beim Tennis geblieben. Okay. Ja, also
1: äh, kenne ich kenne ich ganz gut. Ist ja. ganz ähnlich äh, bei ja. mir. Mein Dad ist auch Tennistrainer und ich bin quasi auch auf dem Tennisplatz geboren und ich hatte quasi gar keine andere Chance. Aber ich wollte auch jetzt nichts großartig anderes außer Fußball. Durftest du Fußball spielen ich oder wurde es dir verboten?
0: Nein, nein, ich durfte Fußball spielen. Echt? Ich durfte okay. noch immer, aber ich selbst spiele Fußball ganz ungern. Also okay. Ich war früher im Verein, in der Jugend. Ähm, aber aus verletzungstechnischen Gründen habe ich Fußball völlig ad acta gelegt. Auch bei mir im Training, wir spielen nie Fußball. Okay. Und wenn es mal so wäre, dann heißt es nicht Fußball, sondern irgendwie anders. Einfach um das zu umgehen. Ich will mich selbst nicht verletzen. Und äh, da ich immer sage, wie, wie gefährlich Fußball ist, ja. ähm, will ich mich nicht dabei verletzen. Und dann heißt, der hat doch immer gesagt, Fußball ist gefährlich. Ähm, ich selbst habe eigentlich auch sehr lange Handball gespielt.
1: Oh ja, aber das ist auch gefährlich.
0: Ja, ist auch, finde ich, härter. Ist viel brutaler als, als Fußball. Ja, ist es. Ich habe mit äh, bis ich 16, 17 war Handball gespielt, sehr aktiv. Und aber mein Weg war schon immer vorbestimmt, dass ich im Tennis bleiben will. Ich selbst auch. Und äh, ja.
1: Okay. Und das ging dann vom Pensum, wenn du dann äh, leistungsmäßig, oder du hast schon ziemlich ja, leistungsmäßig also, Tennis äh, gespielt und dann noch Handball nebenher? Ich hatte
0: fünfmal die Woche Tennistraining, dreimal okay. die Woche Handballtraining und wow. am Wochenende entweder Tennisturnier und Handball oder nur Tennisturnier. Ähm, okay. Ja, und so war es. Aber ich kannte es nicht anders. Und okay. wenn man es nicht anders kennt, ist das ja, ja. ganz normal. Und ja. auch im mit, mit Trainingspensum war das gut unterzubringen. Ich habe dann eben abends gelernt und Hausaufgaben gemacht, im Normalfall oder auch am nächsten Morgen, aber so ist es. Und äh, ich hatte meinen, meinen großen Spaß dabei.
1: Okay, ja. ja. Ja, damals ging das auch noch, weil ähm, jetzt mit, ähm, mit der Gesamtschule,
0: äh, Ganztagsschule, nicht Gesamtschule,
1: Ganztagsschule, ist es immer schwieriger, dass die Kids dann fünf Tage die Woche ähm, auf dem Tennisplatz stehen und dann nochmal zusätzlich eine andere Sportart machen. Oder wie, ja. wie, wie siehst Wobei, du das hast du da Probleme mit Trainingsplan erstellen?
0: Ja, das ist immer eine Herausforderung. Aber schon, ne? ich akzeptiere dann die Zeiten von den Leistungsspielern. Die haben dann auch gewisses Vorrecht, wenn sie dann später trainieren können oder auch manchmal vormittags. Wir haben ja auch Kinder, die kommen vor der Schule ins Training. Die erste Stunde beginnt, glaube ich, hier im Club um 6.30 Uhr. Danach geht es dann ab in die Schule. Mit Jugendlichen? Mit Jugendlichen. Oh ja. wow, okay. Und ähm, ja, es ist eine Herausforderung, aber wenn man den Leistungssport unterstützt, was wir als Verein tun, ich auch als Trainer, ja. dann ist das eine Sache, wo man Rücksicht nehmen sollte und muss und muss sich der Herausforderung einfach stellen. Ja,
1: ja, ja. auf jeden Fall. Klar, also das habe ich auch, dass äh, Leute bei mir schon um 6 Uhr oder um 6.30 Uhr spielen, aber keine Jugendlichen, mhm. also die kriege ich mhm. jetzt nicht ja. auf dem Tennisplatz gezerrt. Ja. Ja. Wobei ich auch sagen muss, ich trainiere auch gar nicht mit äh, leistungsorientierten Jugendlichen oder nicht so mh, mhm. auf Leistung. Aber ja, du hast recht, ähm, wenn ich mich so an Nick Politeri Academy äh, erinnere, da war die, ähm, die erste Trainingseinheit, war glaube ich um 5.30 Uhr oder um 6 Uhr, noch ja. vor der Schule. Wenn man auch da die Augen aufbekommt. Ja? Ja. Wenn man da die Augen aufbekommt, genau. Ja, ja aber wenn es nicht anders geht. Ja, aber ich stelle M auch fest, ja dass
0: die Kinder, die eigentlich leistungsorientiert Tennis spielen, auch in der Schule sehr gut den Noten schreiben können. Also sie sind sehr strukturiert in ihrem Leben, ja. ähm, sind selbst für sie verantwortlich zum Großteil. Okay. Mit denen kann ich dann selbst die Trainingszeiten ausmachen. Da ist dann nicht die Mutter hinterher oder der Vater, sondern die sind, finde ich, relativ häufig schon sehr weit, was sowas betrifft. Sie, sie beschäftigen sich mit ihrem Sport und wissen, was sie da tun müssen. Und äh, tun auch alles dafür, damit sie dann Leistung in der Schule und im äh, Tennis bringen können. Okay,
1: das bringt mich dann gleich auf eine interessante Frage. Und zwar, glaubst du, dass Leistungssport oder speziell jetzt ja auch Tennis mh, die Kinder auf, auf das spätere, spätere Leben vorbereitet? Oder es ist ein bisschen diszipliniert in Hinsicht auf Karriere, Schule, was auch immer, Privatleben? Ja. Dass man da einfach organisierter und disziplinierter an die Sachen rangeht.
0: Ja, also das ist auch das, was ich den meisten Eltern sage, dass sie keine Angst haben müssen, dass dann die schulischen Noten völlig einbrechen, wenn, wenn Kinder sich mit viel Tennis beschäftigen. Ähm, Tennis bereitet definitiv aufs Leben vor. Wir haben jetzt, wenn wir den Vergleich von vorhin zum Handball ziehen, im Handball, wenn es mir nicht gut läuft, dann wechselt mich mein Trainer aus oder ich sage, Trainer, ich will raus und äh, gehe aus der Verantwortung raus. Und im Tennis stehe ich ganz allein auf dem Spielfeld, muss mich mit der Situation mit meinem Gegner auseinandersetzen, eins zu eins. Wenn ich performe, ist alles gut, dann bin ich selber mein Held, aber wenn ich verliere, kann mich keiner ersetzen, sondern ich muss dann eben dafür sorgen, dass ich selbst äh, aus der Affäre mich gut rausziehe und äh, das ist im späteren Leben genauso. Und, mhm. und dann auch die Eltern können mir auf dem Platz nicht helfen, mein Trainer nicht, da hilft alles nichts. Nur ich selbst, ja. nicht ja. wie gut mein Material ist oder so, sondern ich selbst bin dafür verantwortlich. Und dann ne, ist das ganz klar, ein Blick, wenn man den dann wirft aufs Leben, dass es einen darauf vorbereitet. Definitiv bin ich voll bei dir, das sehe ich genauso und das
1: finde ich auch ähm, genau das ist das Reizvolle für mich auch äh, an Tennissport, dass du halt wirklich alleine auf dem Platz stehst und du nur du verantwortlich bist für das, was passiert, also für die Ergebnisse, die, die da entstehen beim Fußball oder Handball, kannst du dich immer irgendwo ein bisschen verstecken oder sagen, oh, ich möchte ausgewechselt werden. Ja. Und beim Tennis funktioniert das einfach nicht.
0: Wo ich dann immer so ein bisschen schmunzeln muss, ist, wenn die Eltern die Tasche tragen oder sagen, oh, ja. jetzt kannst du deinen Pulli ausziehen <lacht> oder Kind zieht dir eine Jacke an, nachher regnet es. Ja. Ähm, wo ich dann denke, wenn ihr jetzt 13-jährige Mädels habt, dann, äh, oder auch Jungs, völlig egal, äh, lasst sie Tennis spielen und äh, die lernen selbst dann irgendwann, ob es ihnen warm oder kalt ist. Sonst fängt äh, es ja, ja, ja mit 18 noch dazu.
1: ja. Ja, ich glaube, das ist ähm, für, für die Eltern ganz schwierig. Ich bin ja selbst Vater. Ich bin dann wirklich mal gespannt, wenn es dann mal soweit ist, wenn meiner dann auf dem Tennisplatz steht oder irgendeine andere Sportart macht. Ja. Wie sehe ich mich dann so zurückhalten kann, um nicht zu sagen, komm, mach das, mach jenes. Bin ich gespannt. Ich das auch. Ist, glaub, ich ich, ich sitze so oft auf
0: der Bank und sehe betreutes Kind und sehe draußen die Eltern beim Verbandsspiel, wie sie mitfiebern. und. Ja. Und sich auch manchmal leider zum Spiel äußern, was mhm. gar nicht in der Situation passt. Aber mhm. ähm, ich sitze also angespannt, entspannt auf der Bank, weil ich ja natürlich das Beste für den Spieler will, bin da schon unter Spannung. Aber es ist nicht mein, mein Kind in dem Fall. Und ja. wenn ich mich jetzt aber selber in die Vaterrolle reinversetze, dann würde ich jetzt vermuten, ich bin später genauso entspannt auf der Bank, wenn mein Kind Tennis spielt. Aber ob es dann doch so ist, wer das weiß. Ist,
1: ja. Das musst du dann herausfinden. Ja. <lacht> <lacht> ähm, genau. Du kommst ja jetzt gerade zurück von den deutschen Meisterschaften und ähm, hast da bestimmt ein paar Spieler betreut. Ähm, ist es denn tatsächlich noch so, dass die Eltern ähm, von außen immer noch, wie soll ich sagen, ja, schon sehr großen Druck ausüben auf ihre, auf ihre Kinder? Also wie, wie erlebst du diese, ja, diese Über motivierten Eltern. Gibt es also, sie noch? Schon bestimmt.
0: Definitiv. Also ich war überrascht, dass viele Eltern gar nicht dabei sein durften in Ludwigshafen, wenn nicht? der Verband es organisiert hat, waren okay. die Eltern meistens nicht dabei, sondern die Verbandstrainer, was ich positiv finde, wow, Einfach ja, find um den Kindern gut, das ja. zu ermöglichen. Und ähm, natürlich sieht man auch Eltern, die dann mitfiebern, ganz klar. Ich fand es aber sehr entspannt, die ganze Situation. okay Manchmal habe ich mich gewundert, warum nicht mehr applaudiert wird. Ich glaube, also es gibt ja dieses Elterncoaching, wird ja jetzt sehr groß aufgefahren und die Eltern vorbereitet, mein Kind spielt Tennis, was soll ich tun? Und ich, haben sich alle sehr zurückgehalten. Also da sieht man teilweise wunderbare Punkte und einer getraut sich vielleicht mal so ein ganz kleines bisschen zu klatschen, wo ich gedacht habe, Mensch, wir könnten doch jetzt auch alle anderen Außenstehenden sich mal beteiligen, war ein toller Punkt, man muss die Leistung honorieren, auch vom gegnerischen Kind. Aber ich glaube, es ist so, dass jeder eben zu den Mustereltern zählen will, Aha, die okay, sich da zurückhalten. Verstehe. Wobei man merkt auch die Präsenz der Eltern, auch wenn sie gar nicht auf dem Tennisplatz dabei sind. Ich habe mitbekommen, ein Kind hat verloren, und die erste Frage war dann, was wird jetzt mein Papa dazu sagen? Der oh, Vater ja. war aber gar nicht dabei, sondern zu Hause. Klar, das Kind wird wahrscheinlich anrufen und sagen, Papa, ich habe verloren. Ähm, schwierige Situation, aber man muss das Kind unterstützen und keiner verliert freiwillig. Und es gibt Tage, weiß ja jeder Tennisspieler selbst, wo es läuft und wo es nicht läuft. Und die Eltern haben sich da, ja, sollen das Kind unterstützen, so gut es geht und sagen, macht nichts, nicht schlimm. Aber auch die Präsenz ist eben da von den Eltern, selbst wenn sie gar nicht da sind.
1: Ja. ja, das ist schon, äh, schon glaube ich, ein ziemlich großes Problem. Ähm, wie war es denn bei dir früher in, in der Jugend, wenn du, dein, Tra äh, dein Vater ist ja selbst Trainer? Ja. Ich glaube, da ist nochmal eine ganz andere Situation. Mein Dad war auch Trainer oder ist immer noch Trainer. Ähm, hattest du Druck oder
0: war es bei euch entspannt? Also meinen Eltern gegenüber hatte ich keinen Druck, mein Vater hat mir nie Druck gemacht, okay. er ist auch nicht der Typ, er ist so ein lockerer Typ, also wir, typ. Waren, ja, wir waren sehr froh, wenn wir zusammen gut gespielt haben, okay. wir waren ein Team und ähm, da hatte ich keinen Druck, wenn ich verloren hatte, meine Mutter war dabei, dann war es dann öfter so, dass ich dann immer den Kommentar bekommen habe, heute hast du dich aber auch schlecht bewegt. <lacht> ähm, wenn ich gewonnen habe, hatte ich mich gut bewegt, darauf wurde das dann reduziert <lacht> wo sie sicherlich auch teilweise recht hatte, ja bestimmt, bestimmt, man sieht es ja. auch heute von außen noch aber ähm, Druck selbst habe ich mir auch nicht, nicht wirklich groß gemacht ich wollte mein Bestes geben ja. und äh, habe es auch meistens getan mir tut es in manchen Matches leid sehr zurückblickend, dass ich nicht alles gegeben habe deswegen okay. der Aufruf an alle Kids gebt wirklich Vollgas, wenn ihr auf dem Blatt steht später erinnert ihr euch an manche Matches die ihr abgeschenkt habt und äh, das tut einem dann weh, wenn man jetzt denkt, hätte ich eigentlich gewinnen sollen. Ja,
1: ja, ja, ja schon. Ja, ich kann mich so an, an teilweise an so Monologe von meinem Dad äh, erinnern, ähm, wenn wir zurückgefahren sind von einem Turnier und dann im Auto irgendwie eineinhalb Stunden unterwegs waren und mein Vater, also bei einer Niederlage, immer dann bla 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 und das hättest so und jenes und so weiter und so fort. Aber er hat mir jetzt auch nie richtig Druck gemacht. Aber ähm, auch das… Glaube ich, war früher eher, naja, das war halt eben so früher. Ja. Also man hat so gecoacht früher. Immer ja. so, wie ja. soll ich sagen, autoritär. Ja. ja. Das hat sich heute Gott sei Dank ein bisschen entspannt, würde ich eher sagen. Eher
0: miteinander, ja.
1: Schon, ne? Ja. Genau. Ähm, du suchst ja auch Talente und zwar für Wilson. Wie, wie läuft denn das so ab? Wenn ich jetzt ein Talent wäre, irgendwo ein Turnier spielen würde. Wie, wie läuft es ab? Also, du kommst dann auf ein Turnier und entdeckst mich dann zufällig und denkst, hey, der spielt ganz gut. Und was passiert dann danach? Also,
0: also so war meine Aufgabe jetzt vor allem in, in Ludwigshafen bei den Deutschen okay. Meisterschaften. Klar, da sieht man die ganze Elite. Meine Aufgabe war natürlich auch, die eigenen Kinder zu sichten, zu schauen, wie spielen sie, wo stehen sie, wie also entwickeln sie sich. Diejenigen,
1: die schon quasi. Die in schon bei uns unter
0: sind. Okay. Genau, ja. Und äh, das war jetzt, da ich den Job seit ersten 1.1. Erst mache, mal meine Hauptaufgabe. Okay. Aber natürlich, wenn man ein, eigene Spiele beobachtet, sieht man natürlich auch die anderen. Und da guckt man dann auch, was, was können die machen. Das ist natürlich eine schwierige Suche. Man sieht ein Spiel, es sind in Ludwigshafen, glaube ich, auf 22 Plätzen wird gleichzeitig gespielt. Okay. Ähm, wenn man dann mal fünf Minuten an einem Platz steht und sieht fünf tolle Punkte, dann denkt man, wow, was für ein Spieler. Geht aber auch genau andersrum, kommt man zur falschen Zeit vorbei, sieht einen, eigentlich einen ganz tollen Spieler, der vier leichte Fehler macht, wo man denkt, oh, ja. äh, der jetzt eher nicht so, aber könnte ja dann trotzdem ein guter Spieler sein oder sich entwickeln. Man erstellt ja die Prognose. und Aber da macht man sich dann auch ein paar Notizen und schaut dann, welchen Schläger spielen sie, passend Team, in welcher Altersklasse sind sie. Das sind ja auch wichtige Faktoren, dass man äh, breit aufgestellt ist. ja Okay. Und wenn ich dich jetzt auf dem Turnier entdecken würde als Talent, yeah. dann äh, würde ich natürlich schauen, deine Ranglistenposition erstmal. wo yeah. kommst du her, okay. wie entwickelt sich der Weg, weil das ja dann doch im, auch immer ein Indikator ist, auch ob du schon international gespielt hast oder wie es da eben aussieht und äh, dann vielleicht auch mal Kontakt zu deinem Verband aufnehmen oder zu deinem Trainer schauen, wie da die Lage ist, wie er dich sieht, ob Potenzial da ist, weil er ja mehr mit dir arbeitet als ich. Und dann unterhält man sich, wie da der Weg dann weitergehen kann.
1: Okay, und da gibt es dann verschiedene Modelle? Oder gibt es da einen starren Weg, den man dann geht? Oder ist man da völlig flexibel? Also, dass du sagst, okay... Ja,
0: man muss schon irgendwie schauen, dass man ein System reinbringt, dass man die aktuelle Ranglistenposition natürlich in Betracht zieht. Das ja. ist das einzige harte Kriterium, das wir okay. haben. Ähm, natürlich muss man dann manchmal auch ein bisschen schauen, war der Spieler davor verletzt? Hat er deswegen eine schlechte Ranglistenposition? Oder hat er einfach, was auch vorkommt, viele Turniere im Ausland gespielt mhm. und ist da in der TE-Rangliste weit vorne, aber dafür in der deutschen Rangliste nicht so. Also sind ganz, ganz viele Faktoren, von denen es abhängt und äh, je nachdem wird dann eben auch der Vertrag ausgestaltet. Und sollte natürlich so sein, dass die beste, besten Spieler auch die besten Konditionen da bekommen. Ja.
1: Okay. Wie, wie, wie geht es dann weiter für so einen Spieler? Also dann wird er unterstützt von Wilson und so weiter mit Materialien und ja. allen möglichen Sachen. Und dann, wie schaffe ich jetzt den Sprung? Also sagen wir mal, ich bin jetzt irgendwie 17, 18 und dann mh, bin ich auf die ITF-Tour. Wie, wie schafft man tatsächlich den Sprung dann von einem nationalen Spieler auf die internationale Ebene? Ja.
0: Also muss ja früh anfangen. Ich meine, ja. die TE-Turniere gehen schon deutlich früher los. Da sollte man schon auch erste Erfahrungen sammeln, wenn man mhm. mal später Profi werden will, ein großer Spieler werden will. Und ähm, dann setzt sich der Weg natürlich fort, dass man immer sich weiter abkapselt von den eigenen mhm. Turnieren, die nur deutschlandweit ausgetragen mhm. werden. Muss man früh den Weg gehen, dass man sich da auskennt und entwickelt und auch schaut selbst, was macht die Konkurrenz eigentlich? Weil auch in anderen Ländern gibt es Kinder, die sehr, sehr gut Tennis spielen, teilweise eben auch besser als bei uns hier in Deutschland. Und da muss man sich dann messen. Und äh, da gibt es dann auch wieder von den Vertragsmodellen unterschiedliche. Im Normalfall mit 18 läuft das Ganze dann aus. Da entscheiden ja viele dann auch, mache ich weiter als Tennisspieler oder mit 17? Oder mache ich meine Schule, mein Studium, gehe einem geregelten Leben nach oder werde ich dann Tennisprofi? Und wenn ich dann unter den Besten bin, dann gibt es natürlich auch internationale Verträge.
1: Okay, wo man dann unterstützt wird bei den Reisen und Turnierauswahl. Ja, und,
0: und natürlich gibt es davon aber viel, viel weniger Verträge. Das wird dann ja, ja natürlich runtergefahren. Ja. Okay, Ja. da wird dann ausgesiebt quasi. Ja, muss man ja irgendwann. Ja, ja. Irgendwann muss man sagen, okay, ja, ja. der Weg hier läuft vielleicht aus. Okay. Ähm, aber wir treffen bestimmt auch, was man nicht tun will, aber Fehlentscheidungen. Und dann muss man vielleicht auch mal wieder nachverhandeln. Ist mir jetzt in der kurzen Zeit nicht passiert, aber... Jeder macht Fehler und Talentscouting ist ein ganz, ganz schwieriges Business.
1: Glaube ich dir, ja. ja. Ich dir. Hast du dann irgendwann später Lust, das dann international zu betreiben, dann irgendwie rumzureisen, auf die größeren Turniere äh, auszuweiten? Oder hast der, du jetzt da gar nicht so drüber nachgedacht?
0: Der Anreiz ist sicherlich gegeben. Ähm, man muss reisebereit sein, wenn man es dann so ja. groß machen will. Ähm, muss mit der Familie vereinbaren können, das ist die größte Herausforderung. Ja. Aber ist natürlich ein interessantes Berufsfeld, abseits vom, vom Trainerposten. Oder vielleicht kann man auch beides kombinieren, je nachdem. Ähm, aber jetzt als Talentscout so zu arbeiten, europaweit, ist es, glaube ich, noch, muss ich mich noch bewähren und muss noch ein bisschen Zeit vergehen. Gut, du machst es ja auch erst seit kurzem. Also so ist es, ja. Den einzigen ähm, internationalen
1: aus Deutschland, äh, Talentscout, den ich kenne, ist Mats Merkel. Der ja. arbeitet, glaube ich, für Adidas. Ja. Und der ist wirklich dann, also wenn ich seinen Instagram-Feed äh, angucke, der ist jede Woche woanders. Und das muss man dann auch mögen. Ne? Also ja. Es geht ja dann quasi genauso weiter wie früher als Spieler, bis er ja die ganze Zeit irgendwie am Rumreisen.
0: Ja, ja Reisen ist äh, auf der einen Seite sehr schön, kann sehr entspannt sein, Definitiv, aber ja. man darf ja nicht vergessen, dass man einem Job nachgeht und äh, ja. ist da auch in einem gewissen Druck ausgesetzt. Ich selbst habe mir die Frage auch schon gestellt mit Tennisspielern, ob ich die begleiten würde, mhm. wenn sie europaweit oder weltweit spielen würden. Ähm, bisher geht die Meinung eher dahin, dass ich es nicht tue. Ich fühle okay. mich sehr wohl in dem okay. Arbeitsumfeld, in dem ich zurzeit bin, mit meinen drei Jobs, die ich von zu Hause aus relativ gut machen kann, wo okay. ich natürlich ab und zu mal irgendwo unterwegs bin. Aber das sind dann Reisen, auf die freue ich mich. Da bin ich dann voll motiviert. Und ich glaube, wenn ich dann nur unterwegs bin, könnte es schwierig werden.
1: Es ist schon, es ist, glaube ich, wirklich sehr schwierig, wenn man nur aus dem Koffer lebt, in immer ein anderes Land, äh, Hotel. Ja. Und oh, schon, schon schwierig. Ja. Die ganze Zeit nur Skypen mit den Verwandten oder was auch immer. FaceTime ja. gibt es ja auch. So ist es. Das
0: wäre bei mir dann der Fall. Ja, <lacht> genau.
1: Ähm, ja, schon eine schwierige Sache. Ähm, glaubst du, dass der Beruf Tennisprofi, Immer noch sehr erstrebenswert ist für, für, die, für die Jugendlichen. Wie siehst du da die Sache? Weil du, du bist ja wirklich ähm, mitten im Geschehen. Ne? Also. Ja. Du spielst mit leistungsorientierten ja. Jugendlichen.
0: Also ich freue mich natürlich immer, wenn leistungsorientierte Spieler zu mir kommen, mit denen ich trainieren kann. Macht mir wahnsinnig viel Spaß. Ja. Die haben alle ein Ziel. Okay. Bei den meisten ist es dann, Profi ja.
1: zu werden. Wirklich, ja. Okay. ja.
0: Also natürlich. Gibt es ja auch Tennisprofis in, in abgeschwächter Form, die oder die zumindest sagen, sie wollen mal als Profi das Ganze testen. Okay. Natürlich würden sie sich committen, würden das Studium hinten anstellen. Ähm, ist, Wenn das das Ziel ist, klar, dann muss man eben auch das Training dementsprechend anpassen. Ähm, bei jüngeren Spielern muss man ja mal vorsichtig sein mit Tennisprofi. Klingt ja alles schön und gut, auch wieder dieses Rumreisen und alles, mhm. aber. Ähm, es ist so ein langer, harter Weg. Da kommt noch das Alter zwischen 15 und 17 oder 14. Da fängt es ja schon an mit äh, anderem Leben, das man kennenlernen kann. Ja. Und dann ist äh, die Gefahr des Drop-Off oder Drop-Out sehr groß. Okay. Ähm, aber ich bin bereit, wenn jemand als Profi antreten will, als J Junger das ja. Ganze angehen will, unterstütze ich ihn, aber man muss eben auch wissen, dass es nicht sehr viele schaffen, so wie es sich jeder vorstellt. Okay, ich spiele jetzt jeden Tag Tennis, schön und gut, aber man muss gut werden, man muss gesund bleiben vor allem, Gesundheit ist ja. ganz, ganz wichtig auf dem Weg, ja. auch mental fit bleiben, man muss gierig sein und äh, ja, also es ist erstrebenswert, glaube ich schon, wenn man die Großen anschaut, aber mhm. Der Weg bis dahin ist, glaube ich, sehr steinig und schwer.
1: Ja, und eine gewisse Portion Glück braucht man bestimmt auch.
0: Ja, sicher. weil ja. es gibt ja,
1: es gab auch in der Geschichte so viele Talente, die so gut Tennis gespielt haben, aber trotzdem irgendwie hat das letzte bisschen noch gefehlt. Also wenn ich mir zum Beispiel Zonga angucke, das ist ein ja. Weltklasse-Spieler, aber hat nie irgendwie was, ja. was gerissen. Er ist ja. immer das ewige Ta Talent geblieben lebt genau glaube ich
0: so. aber gut von seinem Job und hat das, das auf jeden hat Fall, Spaß ja. dran wenn man ja, ihn so sieht ja, aber, ähm, und ja. solche Spieler hat es ja Tausende ja und die ganz Großen sind vier wenn man genau. alle wenn man, zusammenzählt. zählt genau ja. <lacht> die immer noch ähm,
1: das ganze Ding dominieren ist ja, ganz klar was schon unfassbar ist ja. in dem Alter
0: ja ich hatte jetzt äh, eine Warnung gelesen von Toni Nadal online ähm, er warnt alle Jugendspieler, dass sie sich was einfallen lassen müssen. Sonst spielt Roger noch bis, ich glaube, 47 hat er vorgeschlagen. <lacht> und sieht bisher alles danach aus.
1: Ja, es ist ähm, unfassbar. Ich meine, du bist ja Athletiktrainer. Vielleicht kannst du uns erklären, wie das funktioniert. Der Typ ist 37, der wird jetzt, glaube ich, 38, ja. oder? Ja. Und spielt auf Asche so, als, als wäre nichts. Also ja. total entspannt und spielt so ein großes Turnier. Ja. Ähm, wie funktioniert so? Also ich
0: habe ihn kennengelernt letztes Jahr in Basel. Kennengelernt ist vielleicht übertrieben, äh, aber ich habe ihm die Hand äh, gegeben und äh, durfte ein Interview von ihm zuhören. Okay. Eine Stunde ging es ungefähr. Und ähm, also wenn man ihn auf dem Platz sieht, diese Lockerheit, die hat er auch im alltäglichen Leben. Es ist wohl in seiner Natur. Ähm, er nimmt die Sache locker. Ja. Off-Court, On-Court, so wie es aussieht auch, aber er arbeitet sicherlich wahnsinnig hart dafür. Es gibt ja leider nur wenig Trainingsvideos von Roger, ja, wie er arbeitet leider, ja. und die Übungen sind dann eben auch ausgewählt, sodass die Konkurrenz, glaube ich, nicht weiß, wie er genau trainiert, oh, ja. aber ähm, er muss sicherlich wahnsinnig viel dafür tun. Und er hat auch in dem Vortrag gesagt, er empfiehlt jedem jugendlichen Spieler 50 Athletik und 50 Tennis zu spielen. Okay. Und äh, sie, ich unterstütze das Ganze natürlich auch. Ich denke, die Athletik ist sehr wichtig. Athletik ist nicht nur Konditionen bolzen oder im, im Kraftraum sitzen und Gewichte stemmen, sondern eben auch den Körper vorbereiten auf die Belastung. Mhm. Nicht umsonst ist Federer oder nicht zufällig ist Federer so lange verletzungsfrei geblieben. Mhm. Eine größere Verletzungspause gab es. Ja. Er kommt zurück und gewinnt die Australian Open. Mhm. Also was will man mehr? Da hat er wohl mhm. sehr viel richtig gemacht. Und das ist so die... Ich glaube, das, was man auch Jugendlichen oder auch Erwachsenen mitgeben soll, dass sie auf ihren Körper aufpassen, dass sie sich auch grundsätzlich aufwärmen vor dem Training, dass sie mit einem Terraband arbeiten, an einem, an einem Gummiband, ähm, dass man sich einfach vorbereitet in den Körper auf die, die Belastung einstellt. Mhm. Ganz klarer mhm. Fall. Und wenn ich das sowas mache, dann kann ich eben auch im Training Vollgas geben, im Tennistraining. Und das überträgt sich dann auch auf mein Turnierspiel.
1: Ja, ja. Ja, das ist schon Wahnsinn. Wahnsinn, ja. der Roger, was er, ja. da, was er da erreicht. Auch als Mensch. Auch als Mensch ja. ist er wirklich ein, ein Wahnsinnstyp, einfach ja. ein cooler Typ. Aber was man dazu sagen muss, ist, er war ja nicht immer so. Also ja. er war ja nicht immer so cool im Kopf und auf dem Platz. Er war ja schon Bad Guy. Ja. Und da äh, hat irgendwie dann den Switch, da, da sind wir dann wieder beim, beim Glück. Hätte er jetzt diesen Coach oder diesen, äh, ich weiß gar nicht, wer das war, irgendeinen Mentalcoach, äh, vielleicht weißt du ja, da? Nein. weiß du auch nicht? Okay, auf jeden Fall gab es da jemanden, der ihm da geholfen hat. Ansonsten wäre er auch so ein ewiges Talent geblieben. Ja. Und hätte es höchstwahrscheinlich nicht so weit gebracht, ja. äh, wie er also jetzt Also vielleicht mehr ist. dazu
0: ein kleiner Einschub, was mir bei den deutschen Meisterschaften aufgefallen ist. Ich habe mich ja mit vielen Trainern auch unterhalten und auch gefragt, was denkst du, wie läuft das nächste Match? Einfach so als Prognose, weil es ja auch sehr interessant ist, wie sieht der Trainer seinen Spieler selbst? Und ganz oft hat man die Antwort bekommen, ah, fit ist er, aber wenn er wenn es im Kopf durchzieht, dann ja. gewinnt das <lacht> Und wenn man den Spruch dann vier, fünf Mal hört innerhalb von zwei Stunden mit vier Trainern, dann äh, fragt man sich schon, wäre es nicht sinnvoll, wenn jeder, der im Leistungstennis unterwegs ist, sich jemanden zur Seite nimmt, der ihn da mental vorbereitet. Weil ja. Tennis spielen können die Jungs und Mädels alle, sah ja. wirklich gut aus, da Definitiv, kommt auch wieder ja. was Gutes nach, auch bei den Mädels, wo wir jetzt glaube ich so ein bisschen einen Durchhänger dann haben werden, mhm. was auch andere Leute ja so vorhersagen, aber was danach kommt, ist gut, aber der Kopf ist eben doch eine wichtige Sache.
1: Ja, hat das nicht mal Boris gesagt? Irgendwie, ja, dass, äh,
0: auch Barbara Rittner. Ja, Tennis irgendwie, ja
1: keine Ahnung, zu wie viel Prozent im Kopf entschieden ja. wird. Ja. Was ja definitiv äh, stimmt. Ja, ja ganz ja. klar. Körper, Tennis und mental. Ja. Das ja. muss alles passen. Ja. Ähm, hast du das Match Strophe gegen Djokovic gesehen? Nein, Konntest du nicht konnte ich ändern? leider nicht ja, sehen. Ich wir habe können, andere Matches geguckt. Ja, wir, wir, können ja, wir können ja gar nicht so viel Fernsehen schauen. Ne? So ist Sie es. stehen ja selbst auf dem Platz. Aber was ich gehört habe, ist zum Beispiel, dass er sehr müde war natürlich von seinem vorherigen Match. Mhm. Da musste er irgendwie über fünf Sätze gehen und so weiter. Da frage ich mich, okay, was macht denn jetzt Djokovic oder ein Nadal oder Federer anders als die anderen Profis, haben die andere Möglichkeiten, trainieren die anders? Weil Strophi war müde, die anderen ja. sind nicht müde. Also es sind ja, ja die gleichen Voraussetzungen für, für alle. Ja. Also Nadal macht vielleicht drei, vier, fünf Satz Matches und ist immer noch topfit im ja. Finale.
0: Ja. Ja, aber trainieren wenn, die mehr? Wenn man jetzt aktuell die US, äh, die French Open nimmt, als Beispiel, da Nadal hat einen Satz verloren, Djokovic ebenso, gar kein Satz bisher ja. und äh, da sparen die natürlich Kraft und äh, jedes, jeder Satz, der mehr gegangen werden muss, ist nicht nur für den Körper, sondern auch also für fürs Gehirn, ja. anstrengend mental und das äh, zehrt dann natürlich und was man auch sagen kann, je länger man dabei ist im Profibusiness und ja. wenn wir jetzt Nadal, Djokovic, Federer nehmen, die kennen Grand Slams bis zum Ende, die sind es gewohnt, stimmt, Eher, die ja. wissen, ja. wie sie sich vorbereiten ja. müssen, kennen alles und wenn ich jetzt zum ersten Mal dann so richtig weit komme, dann ist das alles Neuland und für den ja. Körper dann auch eine Herausforderung. Ja.
1: Okay. Also gibt es da schon da Unterschiede? Also Tennisprofi ist nicht gleich Tennisprofi jetzt in der körperlichen Verfassung. Also ja, die einen denke machen ich schon. Ja.
0: Also fit auf äh, unserem Niveau, wenn wir uns heranziehen, sind sie alle. Aber man muss eben auch mit seinen Kräften haushalten. Vielleicht machen das auch andere Spieler besser, die einfach mhm. wissen, wann sie jetzt dieses Break angehen müssen und mhm. setzen es dann auch um. Okay. Und machen dann den, den Sack zu und haben dadurch leichtere Ergebnisse, zumindest auf dem Platz. Und mhm. als wenn ich immer mein, mein normales Niveau spiele, vielleicht kann es auch daran liegen. Aber wenn wir jetzt die, die großen drei oder vier, wenn er jetzt wieder anfängt, dazunehmen, ähm, die sind natürlich alle fit und motiviert und eingestellt bis in die Haarspitzen.
1: Okay. Die haben aber auch natürlich die die Möglichkeiten, sich die besten Leute ins Team zu holen ja. und mit denen dann zu arbeiten. Also also da stehen dann natürlich auch ganz andere finanzielle Möglichkeiten dahinter.
0: Ja, also wenn Federer auf den Platz einläuft, dann kann es sein, dass sieben Beteiligte ja. sich um ihn kümmern. Der ja. eine massiert ihn äh, direkt <lacht> nach dem Spiel und ja. der andere kümmert sich um die Athletik, einer um die Vorhand, einer sammelt Bälle ein, ja, einer geht die Taktik an. Natürlich, klar, das sind dann... Äh, ist ein Bonus, den man dann gegenüber allen anderen natürlich aufweisen kann, klar.
1: Definitiv. Ähm, spielst du denn manchmal selbst ähm, noch Turniere oder Matches? Findest du dann noch, überhaupt noch die Zeit für dich, Tennis als, als Hobby noch zu betreiben, als Spaß ähm, zu betreiben?
0: Genau, beim Spaß fängt es an. <lacht> ähm, ich bin eigentlich ein richtiger Wettkampftyp ähm, ja. und ich will nie auf den Platz gehen und nachher sagen müssen, ja, hätte ich trainiert, hätte ich das Spiel auch gewonnen. Ja, ja. Das finde ich immer die schlechteste Ausrede. Und das ist ich die war ganz halt Trainerausrede eigentlich. Ne? Ja, ja, aber auch bei Spielern. Auch bei Spielern. Ja, okay. da stellt man das schon auch manchmal fest. Okay. Mir ging es nicht so gut. Hier hat was gezwickt. Also sowas hört man oft. Und ich äh, denke immer, dass ich, wenn ich auf den Platz gehe, bereite ich mich vor, gehe ja. dieses Duell ein mit meinem Gegner, will mein Bestes geben wenn es klappt, ist gut. Wenn nicht, nicht. Aber dann sollte ich nicht kommen und sagen, ah, ich habe aber jetzt die, die Woche über 30 Stunden Training gegeben. Sondern dann stehe ich da und wenn ich verliere, verliere ich. Ja. Gewinne ich, gewinne ich. Und ähm, da ich dann eher der Typ bin, der so denkt, sich aber nicht vorbereitet auf das Spiel, ist ganz <lacht> einfach, dann stelle ich mich also, auf dem Duell nicht. <lacht> genau. Ja.
1: Okay, also du hast quasi gar keine Zeit jetzt, Tennis so für dich zu genießen, Nein. privat. Also ich
0: habe im letzten Jahr... Und vor anderthalb Jahren habe ich mich vorbereitet auf die Adrena-Prüfung. War okay. eine Aufnahmeprüfung. Anderthalb Stunden musste man vorspielen. Ähm, da hatte ich natürlich dann einen gewissen Anreiz, das Ganze zu forcieren. Ich habe dann zu meinem zusätzlichen oder zu meinem hauptsächlichen Training vier bis fünf Stunden die Woche über dann noch selbst trainiert, wow. Vollgas okay. gegeben. Auch dann ein Kompliment von einem Freund bekommen, dass ja doch noch was geht, was einen <lacht> dann auch nochmal mal pusht. Ähm, hat dann auch alles geklappt und es hat mir schon sehr viel Spaß gemacht. Aber seitdem, seitdem? auch wieder ist es zurückgegangen auf annähernd okay. Null, ja. Machst
1: du andere Sportarten? Hast du noch Zeit, irgendwie was anderes zu machen, außer Fahrrad zu fahren? Ja, das wäre mir jetzt als das erstes jetzt, eingefallen. Ja. Ich gehe noch gerne
0: ins Fitness, wenn okay. ich die Zeit dafür finde. Okay. Aber im Sommer auch schwierig mit Turnierbetreuung, Verbandspiele und all dem. Aber da versuche ich schon noch was zu tun. Also ja. eher
1: so eine Wintersache dann?
0: Ja. Im Winter arbeite ich für den, eigentlich für den Beachbody, ist zwar auch schon weit weg, aber im Winter bin ich fitter als im Sommer. Okay,
1: ja, ja ist bei mir auch so. Ja. Ja. Marcel, dann bedanke ich mich für deine Zeit. Es war sehr aufschlussreich, sehr interessant ähm, und gerne wieder.
0: Ja, ich wäre dabei. Vielen <lacht> Dank, ebenso.